0: Olá amigos, amados filhos de Deus, minhas reverências, muito obrigado. Eu sou o clareador Claudenor e estarei com vocês nesse podcast abordando o tema Por que é tão difícil perdoar os pais? Para tanto farei uso de dois livros, Buscando o amor dos pais do professor Camino Kosumoto e para realizar o amor e oração do professor Seito Taniguchi. Estes livros estão disponíveis em nossa livraria virtual Basta acessar www.livrariasni.org.br Por que é tão difícil perdoar os pais? No livro, para realizar o amor e a oração, o professor Sejitaniguti traz a seguinte citação Os homens possuem desejo de se reconciliarem, porque são originariamente filhos de Deus, irmãos, que vieram de uma só vida E assim possuem premente anseio interior de viver em harmonia. Enquanto vivem em desarmonia, não são felizes de modo algum. Ou seja, enquanto nutrimos o sentimento de desarmonia, sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento, para com os nossos pais, principalmente, né, para com os nossos semelhantes, Surda a sagrada, chuva de néctar da verdade, revelação divina da grande harmonia, está lá colocada Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, é, dentro de nós existe esse sentimento natural de amar aos nossos pais, né? É esse sentimento de amar aos nossos pais que já nos foi dado, né? O ódio não nasce conosco, mas o amor nasce conosco, já nos foi dado. O ódio se desenvolve a partir das percepções equivocadas que eu tenho das minhas relações, né? Com as minhas relações. Eu recebo a informação e essa informação é deturpada, Essa deturpação da informação é que cria ou que desenvolve esse sentimento chamado ódio. Porém, existe uma boa nova, né? uma boa notícia. No livro, Buscando o Amor dos Pais, o professor Kamino Kusumoto faz a seguinte indagação. Será possível que um filho odeie os próprios pais? E aí ele responde, sim. É possível, porque o ódio e o amor são duas faces da mesma moeda. Por amar é que se odeia. Olha só, né? Essa é a boa nova, né? Nós só conseguimos odiar as pessoas a quem amamos, né? Então significa que intrinsecamente este amor filial é inerente a nós. Agora nós precisamos expressá-lo porque nesse mesmo capítulo, o professor Kamino Kusumoto continua dizendo assim, quando o filho sente ódio pelos pais, é porque deseja ser amado por eles, né? Então, o que nós chamamos, na verdade, de ódio, é ilusão. Atrás desse sentimento, existe um outro sentimento que é maior e mais verdadeiro, que é o amor, né? Nós se odiamos já é a prova inconteste de que nós amamos os nossos pais. Na verdade, se não vivemos essa realidade, essa, se não temos a vivência do amor, é porque simplesmente não foi expressada. Esse amor não foi expresso em palavras, em gesto, E isso nos causa a impressão de que nós não somos amados. E é essa sensação de não sermos amados que cria o sentimento de desarmonia, né? o sentimento de mágoa, o sentimento de ódio. Né? Essa é, na verdade, a ilusão que nós precisamos vencer. No livro é, Para Realizar o Amor e Oração, o professor é, Sexto ele continua dizendo assim: Errado é, é quem sente o ódio porque não consegue ver a imagem verdadeira do outro nem reverenciar a natureza divina originariamente perfeita e harmoniosa do Filho de Deus que ele é, vendo apenas a imagem falsa dele. Aquele que não possui seu interior a capacidade de ver o belo, não percebe a beleza de algo que lhe é mostrado, por mais magnífico que seja. Eu vivi uma relação de, de amor e ódio com a minha mãe, né? e naquele momento eu lembro bem, quando eu atentei contra a minha própria vida, porque esse sentimento de ódio, de revolta, né, de, de tristeza, termina tirando de nós, rouba de nós a alegria de viver. E eu acreditava que a solução era acabar. Por que continuar vivendo se minha mãe não me amava? né? Se minha família não me amava? Se ninguém, na verdade, me amava? Porque nós temos a tendência de que, quando percebemos que não somos amados por nossos pais, temos a tendência de que é, ninguém mais nos ama, né? E naquela ocasião ela diz, pra que, tá, Eu fui atentar contra a minha própria vida. E naquele momento, do fato de se consumar, quem chegou? Minha mãe. E a minha mãe dizia, e naquele momento, naquele desespero dela, eu ainda tive a, não sei se eu posso dizer lucidez, né? Mas ainda tive a coragem de olhar para minha mãe e dizer que ela não quer que eu morra, porque a senhora gosta de me ver sofrer. E aí, quando o mestre faz essa colocação, né, de que aquele que não possui em seu interior a capacidade de ver o belo não percebe a beleza de algo que lhe é mostrado, por mais magnífico que seja, né? E, e é isso, isso é verdade, né? O ódio deixa a mente doentia. Ele distorce a realidade, enquanto existe maior demonstração de amor do que você salvar a vida de alguém. Né? Naquele momento, minha mãe estava salvando a minha vida, mas a minha mente distorcida, tomada pelo sentimento de ódio, não via isto. pelo contrário, achava que ela estava maltratando mais ainda. Né? Então, esse é o um equívoco. Por isso que o mestre diz, onde é que está a solução? Por que é tão difícil? Perdoar os nossos pais, porque na verdade, nossos pais representam Deus. Né? O mestre nos diz com muita propriedade, a voz dos pais é a voz de Deus, o amor dos pais é amor de Deus. Então quando nós não estamos em reconciliação com nossos pais, nós somos tomados por um profundo sentimento de culpa, porque naquela época eu também pensava, como é que eu sou capaz de odiar meus pais? porque eu não consigo amar papai, porque eu não consigo perdoá-los, né? então esse sentimento termina gerando em nós uma culpa, essa culpa por sua vez faz com que nós desenvolvemos é, sentimentos de autopunição. então nós acabamos nos auto-sabotando, né? sabotamos a nossa felicidade, sabotamos o nosso sucesso e muitas das vezes sabotamos até a saúde, né? Em função desse processo que nós tá, acabamos desenvolvendo Por isso é que é difícil perdoar os pais Porque nós cobramos que os nossos pais nos amem Para nós é, que ainda está de ilusão Nós achamos que eles têm a obrigação de nos amarmos É deles que tem que partir o primeiro passo né? É dele que deve partir o primeiro gesto de amor De reconciliação e de perdão e nós ficamos naquela unicamente de cobrar aos nossos pais, né? Então, esse é o motivo pelo qual se torna tão difícil perdoar os pais. Eu vou, nós vamos fazer agora um intervalo comercial, mas logo em seguida aí nós continuamos com a nossa conversa e aí eu vou dizer como nós fizemos para que para poder vencer esse sentimento de mágoa e de tristeza e de ódio, né? Que eu sentia para com a minha mãe tão rapidinho nós voltaremos. Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você. Já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, Você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual. www.livrariasni.org.br O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera. Dando continuidade né, ao que estávamos Falando anteriormente, o professor Seiji Tannikuti afirma o seguinte, o que quer que alguém mande uma criança fazer, ela erra muito. Nas refeições, ela deixa cair grãos de arroz, derrama sopa e assim comete muitos erros. Mas não faz isso porque uma criança é pessoa má e pecadora. Ou seja, nós devemos olhar as atitudes os gestos de nosso Pai com bastante benevolência. Não é que eles sejam mal pais, né? A repreensão, a repreenda recebida de nossos pais é amor, é amor de querer com que nós acertemos sempre, de querer e desejar o nosso sucesso, né? Por querer nos proteger. Então, muitas vezes, esse amor vem dessa forma, e por imaturidade nossa, acabamos recebendo isso como falta de amor, né? como desamor, quando na realidade é ato de amor. Então o que ele coloca aqui, é que todos nós estamos em processo de desenvolvimento. né? Todos nós vivemos uma experiência humana na qual nós podemos também falhar. Né? Assim como nossos pais falharam, nós também falhamos. E aí nós precisamos fazer uso dessa benevolência, né, de olhar os nossos pais com um olhar carinhoso e colocá-los muitas vezes no colo e dizer e, e nos acolhermos mutuamente, né? Esse sentimento faz com que a luz venha à nossa mente e consigamos então visualizar a perfeição, né? Ah, lembro agora da saudosa Prelitorelona. Ilona dizia assim: primeiro a gente salva a língua, depois a gente salva a alma, né? E eu lembro que quando procurei orientação na Sete para poder vencer esse problema, é, o professor disse para mim, agradeça. E eu dizia assim, agradecer o quê, professor? Eu não tenho o que agradecer, Deus agradeça. Só o fato dela ter lhe colocado no mundo já é motivo para você agradecer uma existência inteira. E aí foi que a ficha começou a cair. Puxa vida, é, eu podia ser mais... É, dócil, né? Eu podia ser mais flexível Puxa vida! E começaram a vir pensamentos onde a minha mente começou já a se flexibilizar né? A admitir uma outra realidade que não aquela que eu estava vendo E na qual eu estava mergulhado em um mar de sofrimento né? E aí foi que a gente começou a agradecer, né? Por isso ela dizia, salva primeiro a língua, depois a alma. Porque eu comecei a repetir diversas vezes, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, mamãe. Era da boca para fora, na verdade, era da boca para fora. E muitas vezes eu nem conseguia terminar a frase, porque arranhava na garganta, né? Eu conseguia agradecer a todo mundo, mas quando chegava, a, a, a mamãe terminava arranhando a garganta e a gente mais eu continuei fazendo né essa essa recitação obrigado mamãe obrigado mamãe obrigado mamãe e eu buscava na minha mente algo que fosse realmente digno de gratidão e muitas vezes eu não conseguia nos primeiros dias eu não conseguia e a coisa ficava assim até irritante né por eu estar fazendo aquilo mecanicamente mas ao passar dos dias em que eu ia fazendo essa prática, eu fui conseguindo pontuar algumas coisas que eram realmente dignas de gratidão, né? o fato de ter feito nascer, o fato de ter passado noites em clavos para poder né, é, me amamentar, enfim, eu comecei a perceber alguns fatos e pontuava esses fatos, e em cima desses fatos dignos de gratidão, eu conseguia realmente agradecer, né? E foi quando, então, eu comecei a, a fazer oração do perdão, né? E eu fazia oração do perdão, fazia sete orações de perdão por Tia, até conseguir é, me reconciliar com a mamãe. Contudo, foi realmente na, no seminário de Ibiúna que eu consegui vivenciar, ter a grande experiência da reconciliação na prática de Shizokan, a oração mútua, quando nós começamos a agradecer, a papai e a mamãe, e aí eu consegui perceber todas as atitudes, todos os gestos, que até então eu julgava gestos de desamor, eu consegui enxergar o amor de Deus através desses gestos, e aí eu agradeci verdadeiramente, aí eu fui tomado por um sentimento de gratidão imenso, e ao ponto de, de me converter, né? É meu pensamento completamente acerca da imagem que eu fazia de minha mãe. E nesse momento, então, eu percebi que eu havia realmente perdoado. Mas foi uma experiência, assim, que precisou ser, sabe? e contra as minhas próprias crenças, porque eu achava que estava muitas vezes chovendo no molhado, que aquilo não ia dar em nada. Mas, como eu era muito obediente e... Quem tem um ditado que diz que para quem está se afogando, né, você até uma palha lhe serve de salvação. E eu fui nessa nessa leva e graças a Deus, né, a gente conseguiu vivenciar esse sentimento de perdão para com os nossos pais. No mesmo livro é, do professor Camino Fukushima, ele traz algo que faz com que nós passamos é, uma certa reflexão, né? Ele diz assim. O amor de Deus manifesta-se sob a forma de corpo carnal visível e palpável através dos nossos pais. Olha só, para quem pensava e julgava que estava ali um algoz, né? de repente tem esse sentimento de que era o amor de Deus e de forma carnal, visível, palpável, se manifestava através de minha mãe, foi uma descoberta assim, libertadora. Eu me senti realmente liberto e agradeci profundamente a Deus por essa sensação. Mas adiante, ele diz assim, o amor de Deus se aloja nos pais que têm e criam seus filhos como manifestação desse amor proveniente de Deus. Quem não consegue reconhecer esse profundo, e ardente amor dos pais jamais poderá compreender o amor oculto no interior de todas as pessoas e coisas. né? Confesso a vocês que eu consegui perdoar meus pais, né? e quando eu consegui na oração da reconciliação, Xizocando é Oração Multa, tem uma parte que eu diz o seguinte: O amor de amar a meus pais é amor que nasceu do amor de Deus e aí eu consegui verdadeiramente através do amor de Deus amar os nossos pais, né? Não é esse amor ferido, magoado, né? Esse amor não é este amor que consegue é, perceber a luz do perdão. É o amor de Deus, né? Você ama seus pais com o amor de Deus. É esse amor de Deus que o leva à luz do perdão. Então é reverenciar os nossos pais como filhos de Deus que são originariamente, e é fechar os olhos mesmo, se os olhos carnais não conseguem enxergar esse pai maravilhoso, essa mãe maravilhosa, fecha os olhos carnais, abre os olhos espirituais e contemple o pai perfeito, maravilhoso, o melhor pai do mundo. Esse é o caminho para que nós possamos nos reconciliar verdadeiramente com os nossos pais. Nós estamos assim, quase chegando ao final do nosso podcast. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem final, já pedindo que vocês curtam né, o nosso podcast, que recomendem as pessoas que julgam precisar desse conteúdo para que o nosso é, podcast seja visível. Né? Os canais de busca sejam mais acessados, mais fácil de ser acessado. Também é, podem né, ficarem observando as nossas mídias, né, Face, Instagram, eles vão trazer sempre os lançamentos, e aí vocês poderão usufruir desse momento de estudo e de reflexão que o podcast no né? No livro Minhas Orações, o professor Masaharu Taniguti diz o seguinte, se não conseguimos perdoar alguém, é porque ainda continuamos mantendo na mente a ilusão de que há pessoas imperfeitas e cheias de defeito no mundo criado por Deus. Este jamais criou pessoas imperfeitas. O erro está, pois, em nossa mente e não na criação de Deus. Logo, devemos orar para que sejamos perdoados por Deus. Então, finalizando esse nosso momento, eu convido os senhores que fechem os olhos e acompanhem mentalmente a oração que irei realizar ó Deus, perdoai a minha falta de fé sei que na verdade não existe imperfeição alguma no mundo criado por vós ó Deus, fazei com que meus olhos possam ver o mundo perfeito criado por vós a infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e elimina a ilusão da minha mente. Todas as imperfeições já desapareceram da minha vista. Obrigado, obrigado, obrigado. A infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e elimina a ilusão da minha mente. Todas as imperfeições já desapareceram. Obrigado, 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 obrigado. Final do nosso podcast, agradeço a audição de todos, muito obrigado e Deus os abençoe cada vez mais. Muito obrigado, muito obrigado.